0: Xin chào mừng mọi người đến với podcast Uống gì không? Have a sip Và cũng rất là lâu rồi mới được ngồi buổi sáng Và uống cà phê đúng nghĩa Xin chào mừng chị Đình Lê Minh đến với Have a sip
1: Vâng, xin chào chị (cười) Hai Minh
0: Câu hỏi đầu tiên của Have a sip luôn là uống gì? Thì hôm nay mình đến đây uống gì? Và thường thì buổi sáng mình uống gì?
1: Thật ra thì trước khi mà đến đây thì đã uống một tách uh, cappuccino tự pha ở nhà rồi à, Tự pha à? Vâng à,
0: Kiểu cappuccino thì sẽ pha bằng máy hay là pha? pha bằng
1: espresso à, à, okay. Mình sẽ làm đầy đủ các công đoạn uh, Cân cà phê trước rồi sau đó xay Rồi sau đó thì là ép espresso Sau đó đánh sữa thì mình có một cái tách uh. Và đó là mỗi buổi sáng thường là uống như vậy
0: Nhưng mà mình tự học để, để Để làm công đoạn đấy hay có đi học?
1: Thật ra thì những cái việc mà pha được cho mình một tác espresso bây giờ cũng khá là dễ. Ừ. Mình sẽ xem được những cái video trên mạng thôi. Nhưng mà để à. pha được một cái trình như barista thì tốt nhất là cũng nên tham khảo các bạn. Thì các bạn sẽ chỉ cho những cái thuật để mà mình có thể làm cho nó đúng chuẩn nhé. Ừ.
0: Minh hỏi câu đấy bởi vì bởi vì Thùy Minh ừ. cách đây 2 năm khi mà dịch đến ấy, thì mình cũng quyết định là học. thì Mình có học từ em gái nhưng mà em gái cũng là một kiểu người dạy chuyên nghiệp ấy. Nên là mình cũng đã đi qua các công đoạn đấy Tại vì nếu mà bình thường thì có thể là chưa chắc người ta đã cân cà phê đâu Nhưng mà mình nghe cái chữ là có cân cà phê nữa Thì đoán là cũng phải có một chút chuyên nghiệp ở đây rồi Thế nhưng mà bởi vì là mình thích uống cà phê Hay là có một cái gì đấy, cái vẻ đẹp gì trong cái việc mà phải làm ra một cái tách nó theo nhiều công đoạn
1: Thật ra thì cũng có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau Mình có thể mình đi làm rồi mình ghé một tiệm cà phê Rồi mình take away ừ. Nó cũng là một cái điều thú vị Nhưng mà cái cảm giác mà khi mà mình mình dậy buổi sáng ấy Mình bắt đầu mình lấy cà phê ra Và mình say thì là cái mùi cà phê Lúc đó nè Sau đến lúc mà mình ép cà phê lại thêm một lần nữa Cái mùi thứ hai nó cảm thấy như là đó một cái buổi sáng mà Mình có thể bắt đầu ừ. Bằng tất cả những cái Mình gọi là trong tiếng Anh gọi là ritual ừ. Thì đó là một cái cách mình bắt đầu buổi sáng là Mình cảm thấy là cách bắt đầu tốt nhất của mình ừ. Đến
0: đoạn này thì hơi tò mò là không hiểu là cái công việc làm đạo diễn hay là chọn đi theo đạo diễn ấy. Tại vì tất cả chúng ta đều có thể đến mua giạp chiếu phim và thưởng thức bộ phim rất là hay Thế nhưng mà cái công đoạn mà phải làm ra bộ phim Nó cũng giống như việc là mình có thể đến và mua cốc cà phê Nhưng mà mình phải làm ra cốc cà phê cơ. Thì mình sẽ luôn là cái tuyếp mà sẽ phải hơi Nếu mà thích cái gì thì phải hơi kiểu như là lần mò các bước à?
1: Thật ra mà nói thì làm phim lúc nào nó cũng là một cái quá trình lần mò các bước Mỗi lần làm nó lại là một cái lần mới hay Mình hay dùng cái từ gọi là có thể là tái khám phá vì Thật ra mọi thứ thì nó cũng đã bày ra ở đó sẵn rồi Căn bản là mình có tái khám phá lại cái phong cách, cái cách làm cũ của mình rồi sau đó tìm ra được những cái mới hay không? Ừ. Hay là cái bản thân những cái câu chuyện Đã được kể rất nhiều lần rồi bởi rất nhiều người, rất đạo diễn khác Mình có tái khám phá nó để mình tìm ra được Một cái góc nhìn mới hay không?
0: Ừ. Ok, mình sẽ Như mọi người cũng hơi đoán đấy Lấy là uh, chúng ta đang trò chuyện Một đạo diễn phim điện ảnh Nhưng mà thì mình cũng biết là trước đó Thì mình đúng nghĩa là một người nhiều chữ Hay dùng cái câu đấy để Nói cho khách mời của chương trình này Là những người nhiều chữ Tại vì mình là người không phải đạo diễn nào cũng viết sách về các đạo diễn khác đúng không? Cái lúc mà mình viết hai cái tác phẩm của mình Chọn lọc các cái chân dung đạo diễn ấy, Thì cái cái điều gì lúc đấy là mình Thì mình phải nói thật là mình chưa được đọc hai cái cuốn đấy à, Thì cái xuất phát điểm như thế nào Mà mình lại quyết định là viết sách về các đạo diễn trước
1: Thật ra mà nói thì lúc đó khi mà mình mới tốt nghiệp trường ở Sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh thì mình cũng rất là non nớt thôi Và mình cảm thấy là mình cũng chưa đủ để sẵn sàng để làm nghề thì lúc đó thì đạo diễn Việt Linh là một cái người đạo diễn rất là gạo cội chị đã gọi điện cho mình chị bảo là à chị có một dự án này và chị nghĩ là em là một người rất là thích hợp để làm nó với một cái người vừa mới học và xong trường điện ảnh thì mình cảm thấy chưa đủ tự tin thì cái việc mà mình đi phỏng vấn những nhà làm phim những người những nhà quay phim gạo cội những người đạo diễn trẻ thành danh lúc đấy để mà ghi nhận lại tất cả những quan điểm làm nghề của họ nó nó là cái cách mà mình học nghề nữa ừ. thì mình tiếp cận cái cách mà viết hai cái cuốn sách đấy thì nó cũng giống như là là mình đang đang đi học và mình mình kể lại những gì mình học được cho độc giả của mình thôi ừ. và mình nghĩ là lúc đó nó sẽ có lợi cho những bạn trẻ những người đang học ở trong trường và cũng như những người đang lần mò để để làm phim ừ. thế
0: nhưng mà lúc đấy thì có cái câu chuyện gì hay là có một cái nhân vật gì mà, mà mình đặc biệt thấy ấn tượng nếu mà nhìn lại
1: Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình đã thật sự là may mắn và mình làm được một điều rất là quan trọng cho điện ảnh Việt Nam bây giờ đó là Đã có rất là nhiều những nhà quay phim gạo cội và bây giờ họ đã mất rồi Thì ừ. cái khoảng thời gian 10 năm trước, 12 năm trước vào 2009, 2010 mình được dịp nói chuyện với họ và kịp thời ghi nhận lại Những cái bí quyết làm nghề của họ thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là trân trọng mình cảm thấy là khoảng thời gian đó mình dành rất là nhiều thời gian bằng tất cả cái sự tỉ mẩn của mình để mình làm điều đó nó 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 đáng quý cho bản thân mình và và cho kể cả kể một nền điện ảnh sau này mình ghi nhận lại được thì mình vẫn rất là nhớ là khi đó thì mình gặp các nhà quay phim thì ai cũng lớn tuổi hơn mình thì nhà quay phim trường trung nhàn mình gọi điện cho bác để để phỏng vấn thì bác thấy rất là khó <cười> Thế nhưng mà khi mà gặp bác thì bác đã hẹn ra một cái quán cà phê ở Hồ Tây ừ. Và dòm xuống Thì lúc đấy thì mình mới mới 20 tuổi thôi Và gặp một cái người lớn hơn mình rất là nhiều Thì bắt đầu những cái kinh nghiệm về cái sự uh, trải nghiệm Về về cái sự già, già đi, những cái sự trải nghiệm mình Bắt đầu mới được hình thành Nó không chỉ là làm nghề mà nó còn về việc làm người nữa ừ. Thì tất cả những cái kinh nghiệm đó Nó đi theo uh, cái quá trình làm viên của mình rất là nhiều
0: và có cái gì ở lúc đấy mà mình à, nó thay đổi hoàn toàn? Không? Thực ra khi mình đến phỏng vấn giống như như minh phỏng vấn minh bây giờ mình có một cái ý niệm trong đầu và thường thì ừ. đến sau cái cuộc phỏng vấn thì có thể cái ý niệm nó hoàn toàn thay đổi. thì có cái gì về chuyện làm nghề mà nó mà mình đã nghĩ là trường học cho mình một cái ý niệm như thế này nhưng mà đến lúc gặp thì nó lại khác hẳn không?
1: Thật ra thì lúc đó mình còn trẻ quá và và bản thân mình khi mà học trong trường thì chưa chắc mình đã trân trọng nhiều những cái tác phẩm điện ảnh việt nam cái thời ừ, kỳ đó ừ. đến như vậy dĩ nhiên là với mình thì mình rất là đặc biệt vì vì mình cảm thấy là với một sinh viên học trường điện ảnh thì mình phải hiểu tất cả những cái tác phẩm đấy ừ. mình phải hiểu là 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 các thế hệ đi trước họ đã làm những gì nhưng mà được gặp gỡ họ và được nói chuyện trực tiếp với họ thì mình mới giúp mình thật sự là trân quý những cái đấy một lần nữa và mình cảm thấy là à tại sao là khoảng thời gian đấy Uh, những người đi trước họ đã làm được những cái bộ phim rất đáng quý như vậy mà khoảng thời gian và lúc mà mình đang học trong trường là 2010 thì uh, 2007 2010 thì nguyện ảnh Việt Nam lúc đó nó lại chậm chậm chạp đến mức độ như vậy nó lại ừ. không có nhiều những cái tác phẩm thú vị đến như vậy ừ. và khi mình nhìn lại thì mình thấy là à, thật ra thì mọi người đã làm được rồi nhưng bây giờ mình mình đã bị bị tắt lại ừ. có
0: những cái khoảng thời gian điện ảnh bị bị chậm lại và lý do là gì
1: thật ra thì mọi người cũng cũng có thể nhận thấy là sau một khoảng thời gian và thập niên 90 khi mà mọi người làm phim thì ăn à, mình liền, liền quá liền nhiều rồi.
0: học công rồi các,
1: các sau đó thì điện ảnh ở ngoài miền bắc điện ảnh nhà nước thì cũng vẫn tiếp tục có những cái tác phẩm tốt Nhưng mà sau đó thì nó thoái trào bởi vì là đến năm 2000 thì bắt đầu là mình phải chấp nhận cái cơ chế của thị trường, mình phải làm phim cho khán giả rồi mình không thể nào tiếp tục làm những cái bộ phim mà chỉ đem đi chiếu lưu động được. Và thế là một thế hệ các đạo diễn ở ngoài Bắc mặc dù là họ cũng đã có những cái tác phẩm rất là tốt trước đó rồi họ lại đi chậm lại. Và vì họ mắc kẹt, họ không biết là nên thay đổi như thế nào. Thế là mình cũng lại không có những cái bộ phim theo kiểu truyền thống tốt. Còn cái sự khởi đầu của điện ảnh thị trường lúc đó thì nó rất là chậm chạp. Dĩ nhiên là mình cũng có những tác phẩm tốt nhưng mà nó là một đến hai phim một năm ừ. và kể điện ảnh phim nghệ thuật hay là phim độc lập thì lúc đó là hầu như là không có.
0: Wow, ok. Tại vì thì mình có một lần nhớ đến cái cảm giác đến nhà anh nhà bác Lý Huỳnh ấy, anh Lý Hùng ấy và à. nhìn những cái poster phim hồi đấy thì so với lứa bọn mình thì đúng là lúc đấy điện ảnh nó làm cái gì đấy nó hơi xa hoa, nó mình không có cái chắc là mình cũng là một trong những người rất là may mắn trong thế hệ là được tiếp xúc với thế hệ trước ấy, mình mới biết ấy, mình nghe qua lời kể còn hồi xưa thì mình đúng kiểu là mình cũng chả bao giờ được ra sau này mình mới được ra rạp đúng không chứ còn cái lúc trước đấy thì mình chỉ nghe thôi và cái tivi chiếu cái gì thì mình biết và thậm chí trên tivi nó cũng làm điều xa xỉ nói cái điều này để thấy là với người trẻ bây giờ ấy cái cơ hội để mà thưởng thức Phim nó nhiều, vô okay. kể Con của Thùy Minh uh, 6 tuổi, 5 tuổi rưỡi ạ Về xem phi, xem tivi với bà Và còn nói là mẹ ơi tivi ở nhà bà rất là kỳ lạ Bởi vì uh, người ta cứ chọn chương trình cho mình <cười> tức là cái bọn trẻ con mà nó quen Netflix kiểu đúng kiểu video on demand Nó muốn chọn xem cái gì xem nó ừ. Tự dưng kiểu bật lên và có một cái gì đấy sẵn Là làm cái điều của kỳ lạ với trẻ con và Còn mình thì là mình là để nhiều khi mình phải so sánh những cái những cái những cái thời khác nhau và thì mình không tránh khỏi cái việc là mình cứ phải đặt các cái thời vì mình không tin là trẻ trẻ mà không biết những cái thời cũ những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì rất là khó để sống tiếp ấy. đấy thì bây giờ quay lại cái một cái tác phẩm gần nhất của minh uh, biến mất ở thư Viên ừ. thì trước hết là thì minh tò mò là khi mình viết sách với lại đến lúc mình làm phim từ truyền ừ. thể từ một câu chuyện trong sách thì thì cái cái cảm giác nó như thế nào
1: thật ra thì khi mà mình viết sách thì mình phải làm việc với câu chữ rất là nhiều nhưng mà khi mà mình chuyển thể một tác phẩm văn học sang điện ảnh ừ. thì một lần nữa thì là mình không chỉ là đọc cái 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 những cái chữ ở trong đó mà mình lại phải hình dung nó ừ. theo cái cách rất là riêng của mình, ừ. mình phải tìm một cái cách để mà kể câu chuyện đó bằng ngôn ngữ của điện ảnh. Tại vì là ngôn ngữ của của văn học thì nó rất là khác, nó có rất là nhiều điểm khác biệt. Nó có cái cái sự tự do, nó có thể nhảy cốc về thời gian, nó có thể lẫn vào trong những cái suy nghĩ của nhân vật, ừ. nó có thể thay đổi cái góc nhìn rất là nhanh. Ừ. Nhưng mà với điện ảnh ấy, thì nó lại phải theo một cái thể nhất quán, nó lại có những cái nguyên tắc và cái luật chơi riêng của nó cho nên khi mà mà nhận cái thử thách này thì mình cảm thấy rất là đặc biệt cũng rất là hiếm có một cái cơ hội để mà mình làm một cái bộ phim mà chuyển thể nó luôn luôn có những cái thách thức bởi vì là mình luôn luôn thích thú khám phá tái khám phá những cái gì đã có sẵn ở trong trong văn bản nhưng một lần nữa thì mình lại cũng rất là tò mò là khi mà mình đem trình diễn cái đấy ra cho khán giả thì họ sẽ đón nhận nó như thế nào ừ. một cái điểm rất là dễ nhận thấy một cái bẫy ở đây là mỗi người sẽ có những cái hình dung của riêng mình <cười> và là có thể là họ cũng sẽ không 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 đồng ý với cái cách nhìn của đạo diễn về cái tác phẩm
0: ừ. thì phải nói về tác phẩm này một chút nếu mà thư viên nếu mà các bạn đã đã từng đọc của nhà văn nguyễn ngọc tư thì đây là nếu thì mình nhớ không nhầm nhá là cái chuyện đầu tiên ở trong cuốn đảo có phải không ừ và cái cuốn đảo là cái cuốn mà mặc dù là fan chị Tư mà thì mình không thể đọc hết được vì nó quá là buồn nó buồn và lúc đấy có thể vì cái tâm thế của thì mình lúc đấy là vừa mới sinh con xong và phải đi công tác và mình nhớ mình đọc cái chuyện đấy trong lúc máy bay bị trễ rồi chưa có máy bay về vào lúc 1 giờ đêm một giờ sáng ừ. mà cái ánh sáng sân bay thì nó xấu như nào rồi nó cứ xanh và nó lạnh thế là đọc cái chuyện đấy xong mình kiểu một cái tức là chuyện chuyện Nguyễn Ngọc Tư không biết mỗi người sẽ có một cách đọc nhưng mà thì mình là người không bao giờ đọc nhiều được một lúc bởi vì cái sự kiểu hoang hoài cái khi trống vắng mà nó để lại giữa những cái con chữ và kể cả như cái con chữ đã kết thúc rồi nó là một cái quá là ám ảnh với mình đấy thì thực ra là thì mình có một chút đúng như mình nói là mình hơi bất ngờ với cái cái khung cảnh của cái thư viện này ừ. bởi vì có thể là mình trong đầu của mình nhá ừ. là phải là cái thư viện của tất nhiên là mình hiểu là Thư viện với thư viên nó, nó bị đấy ừ. Thế nhưng mà nó hơi giống Hoặc là cũng có thể vì mình đọc ở trong một lúc ở sân bay Và ánh sáng nó trắng kiểu như thế Thì mình nghĩ đến cái hơi giống cái thư viện mà Ở đường Đi tự trọng Đúng ừ. không? Đấy Mình nghĩ đến cái đấy nhiều hơn Và cái cảm giác cái cái sự biến mất Của cái không gian mà nó hơi rộng hơn một chút ấy, Thì nó mới dễ biến mất hơn ừ. Còn cái không gian để nó hơi trong phim của mình ấy, Nó ừ. hơi nhỏ đấy ừ. Nhưng mà tất nhiên Thì mình nghĩ ở đây là cái việc là Quan trọng là ai tạo ra tác phẩm và ừ. có quyền xoay chuyển cái đấy. Ừ. Mình có bị nhiều cái... Lúc mà trước khi mình làm có bị cái cái áp lực mà mình vừa nhắc đến không? Thật
1: ra thì khi đi chọn cảnh là cũng đã có đi thư viện à, okay. khoa học tổng hợp chứ không phải là không. Và khi vào đấy thì cũng có những cái góc máy quay mình có thể hình dung được. Ừ. Nhưng mà khi mà nhìn vào đấy rồi thì mình nghĩ là thật ra cái thư viện đó, nó đã xuất hiện rất là nhiều lần. Ừ. Rất là nhiều lần ở trong những cái bộ phim khác rồi. Với những cái đường dọc và đường ngang xuất hiện ở trong ừ. đó. À, và thêm một cái nữa thì lý do mà chọn một cái bối cảnh mới về set up lại hoàn toàn Hoặc là nó là một cái thư viện của của quận Bình Thạnh thôi ừ. Nó nhỏ hơn rất là nhiều Có chỗ là bởi vì tự nhiên mình nghĩ đến cái việc là một cái sự riêng tư Một cái thế giới rất là riêng tư của nhân vật Nếu mà vào một trong một cái khung cảnh lớn hơn Thì ừ. nếu như chỉ có hai người này và nó rất là chống trải thì nó sẽ cảm thấy như là nó nó không phải là cái thế giới riêng của cô này đó, Chắc chắn là nó cũng sẽ phải có thêm rất là nhiều những cái bạn khác Những độc giả khác, những diễn viên quần chúng khác Thế nhưng mà khi mà một, một cái không gian nhỏ hơn Thì mình nghĩ là đó là cái cách để mà mình tạo cho cái câu chuyện Nó có cái sự riêng tư hơn ừ.
0: Và lúc này thì trời đang mưa Giống hết những cảnh mở đầu của, của phim à, Và có cái gì mà trong lúc mà làm phim thì Minh phải thay đổi để làm không? khác về cái hình dung của mình? À?
1: Trong cái bộ phim biến mất ở Thư Viên thì thật ra là nó gần như là đa số những cái gì mà mình hình dung thì mình cũng đều đã đã làm mình đã tạo ra cảnh mưa trong cái ngày quay đầu ừ. tiên là quay ở cái Thư Viên đó có ừ. những lúc mà nó là mưa thật và có những lúc là mình tạo ra mưa bằng cái hệ thống máy ừ. của, của làm phim thì cái sự lẫn lộn đó trong cái cái cảm giác đó nó hơi ẩm ướt rồi đến lúc nào đó thì ở cái phòng kia bên là nơi mà đang làm phim đóng á thì là cái cái mái tôn của cái thư viện cũ đó, nó bắt đầu nó 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 bị thủng và ừ. bắt đầu là là dột rơi xuống nước mưa xối xả rơi xuống thì trong một cái bối cảnh mà nó nó thật sự là ẩm ướt nó nó cảm thấy một cái gì đấy nó buồn buồn bã thì mình mình cảm thấy như cái không khí của bộ phim nó len vào len vào được ngay từ lúc trong quá trình sản xuất thì, thì với diễn viên thì họ cũng có nói như vậy nó đó là cần một cái không gian Thế mà từ đó họ có thể là sống ở trong cái thế giới của nhân vật, ừ. họ có thể tương tác với nhau, họ có thể nhìn nhau như là uh, trong cái bộ phim.
0: Trước khi mà vào cái cuộc trò chuyện thì tụi mình cũng đã hơi hỏi nhỏ là chị Nguyễn Ngọc Tư... Ờ, có ý kiến gì không về, về bộ phim Tại vì đôi khi mình cũng biết rồi đấy là Rõ ràng là đạo diễn có cái quyền tạo ra Một cái phiên bản riêng của tác phẩm Nhưng mà nhà văn chắc chắn là họ cũng Nhưng cũng may là không có ý kiến gì đúng không Và hôm vừa rồi, rồi thì mình đọc được cái post của chị Tư ở trên Facebook và share lại bộ phim Thì chắc là chị cũng thích Mình còn không biết đúng không Nhưng mà có bao giờ cái ý kiến Của một cái tác phẩm gốc Quan trọng quá với mình không Trong cái việc mà làm làm mình đang không chỉ nói mỗi cái câu chuyện biến mất thư viên ừ. giả sử trong tương lai có nhiều những tác phẩm truyền thể nữa nó ừ. có bao giờ là một cái phải ở trong đầu cái người mà làm cái việc mà tiếp nối
1: không ừ, nó quan trọng chứ mình 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 phải hiểu cái người tác giả họ tác giả của cái 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 bản gốc họ thực sự họ muốn gì họ muốn nói gì ở trong đấy và nó cũng tùy theo từng cái luật chơi thôi ừ. có những trường hợp thì là trong cái thỏa thuận thì đạo diễn có thể làm tất cả mọi thứ mà, mà anh ấy muốn nhưng mà cũng có những trường hợp khác ví dụ như là uh, chẳng hạn như là mấy hôm nữa không biết ai sẽ chuyển thể tác phẩm của ocean vương ừ. nhưng mà thấy ocean vương thì đã tham gia rất là chặt ừ, chẽ vào và quá trình viết kịch bản thì có lẽ ừ. là một cái kiểu một cái kiểu làm việc khác uh, hoặc là bạn hơn murakami cũng vậy là uh, mình không chưa chưa tìm hiểu rõ là murakami làm việc với những đạo diễn khác uh, như thế nào cho rimekar hay là cho phim um, phim của fashion good nhưng mà với trường anh hùng thì mình biết là là cũng có những cái ràng buộc nhất định đối với đạo diễn
0: và thì mình cũng thấy là đúng là tại sao mình cũng hay phải đặt đúng là tùy cái ràng buộc giữa hai người đúng không nhưng mà giả sử nhá giả sử là giả sử là trong quyền quyết định của mình ừ. và ví dụ cái chuyện gần đây ví dụ cái chuyện em và trịnh chẳng hạn cũng là ừ. như thế là rõ ràng là trong quyền tại vì không có ai có thể nói rằng là ừ. thậm chí là những người thân cận nhất cũng nói là Bộ phim rất là gần với nhân vật đấy rồi Và tôi thấy hài lòng đúng không? Ừ. Nhưng mà sẽ có những người nói, ra, nói nói vào Tại vì ai cũng có một cái phiên bản Thì trong cái hành trình làm nghề hay là làm nghệ thuật uh, Mình nghĩ là mình quyết liệt đến đâu Trong việc là bảo vệ cái phiên bản của mình Với lại một cái phiên bản mà Có thể nhiều người
1: quen câu <cười> ừ. hỏi này cũng rất là hay Và cũng rất là khó Nhưng mà bấy lâu nay thì Mình đã trao đổi với tất cả bạn bè Và tất cả mọi người rồi Mình nghĩ là đối với một người làm nghề Mình phải bảo vệ quyết liệt cái vision cái quan điểm của mình đối với kịch bản của, có thể là từ nhà biên kịch hoặc là có thể từ một cái tác phẩm gốc mình phải làm nó theo đúng như cái mà mình cảm nhận về nó tuy nhiên sau đấy thì mọi người sẽ có quyền có ý kiến và cái cách mà một cái người đạo diễn một người làm nghề một người làm phim một người làm tác phẩm nghệ thuật mà theo mình mà mình sẽ chọn đó là mình sẽ có thể là nếu mà vô tình mình mình nghe được những chuyện đấy thì mình sẽ lắng nghe hoặc là nếu mà vô tình mình không biết thì mình cũng không muốn biết luôn <cười> và mình nghĩ là mọi người hoàn toàn Có quyền phát biểu và nói lên Cái ý kiến, cái quan điểm của mình ừ. Và đạo diễn hãy chọn lựa một cái cách là Nên lùi ra xa một chút Mình sẽ không 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 Đáp trả Và cũng không để những ý kiến của mọi người Thật sự là ảnh hưởng đến mình ừ. Tại vì là nó cũng rất là khó Khi mà mình đã làm xong một cái bộ phim rồi Thì cái bộ phim lúc đó nó không còn của người làm phim nữa Lúc đó nó thật ra nó là của khán giả Và ừ. khán giả hoàn toàn có quyền Để nhận định và đánh giá về nó ừ.
0: Và mình nhắc mình nhớ đến cái câu khá nổi tiếng là cái chết của của tác giả Giống kiểu tác giả viết xong cuốn sách thế là xong Và thực ra đạo diễn mới dạy thêm Mà ra là nhiều cái chết <cười> Tức là đạo diễn làm xong cũng là đã xong rồi đúng không? À, nhưng vẫn phải hỏi Tại vì trong cái cái biến mất ở Thư viện Thì mọi người hay nói về các cái version Tức là ai cũng cái kết của nó lửng lơ à, Thế mình có một cái phiên bản trong đầu là Tại sao bạn sinh biến mất ạ? nhân vật đầu tiên nếu mà mà thì mình đoán là sau đây mọi người sẽ xem lại thử đọc lại cái
1: tác cái sự mà biến mất đó nó là một cái điểm khá là hay và một cái mô tiếp lặp lại trong chuyện của Nguyễn Ngọc Tư ở đây thì ở trên chuyện ở trên hình ảnh ấy, thì có thể là, là một cái sự biến mất không rõ lý do nhưng mà ở trong cuộc sống ấy, thì mình nghĩ là đôi lúc ấy, những cái mối quan hệ của mình đôi lúc là nó nó cũng có những cái sự biến mất như vậy theo những cách này hay cách khác nó có thể cụ thể rõ ràng bằng hình ảnh nhưng mà nó cũng có thể là rất là trù tượng thôi đôi lúc tự nhiên một cái người mà mình đã từng rất là thân thiết họ cũng có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình bằng những cách khác cách này hay cách khác có thể nó không không chỉ đơn giản là ví dụ là một cái chết hay là một cái chia xa nhưng mà đôi lúc là một cái sự nó không hòa hợp nữa về 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 sự kết nối hay những cái đó thì thì mình nghĩ là là cái bộ phim nó nó cố gắng để để đưa ra một cái đấy
0: Nhưng mà thì mình đoán đây nhé, là ừ. theo kiểu mình nói thì là mình nghĩ là đây là anh chàng này chẳng qua là hết tình cảm và rời đi, đúng
1: không? Mình cũng có thể đọc như vậy với cái nghĩa ở trên bộ phim.
0: Ngoài ngoài cái việc bỏ bộ ừ. phim ra, ừ. một cái phiên bản của riêng mình cho cái câu chuyện này.
1: Thật ra thì nó cũng thể hiện nghe một cái câu mà mọi người hay quote lại ở trong phim và ở trong truyện. Đó là chỉ mà khi mà mình biến mất thì mình mới được tìm thấy đó là một cái sự lựa chọn của cái người đối diện thôi mình quyết định là đến lúc đó mình sẽ biến mất. Ừ. À, dĩ nhiên là họ ra đó là một cái, cái quyết định không có, có dễ dàng một chút nào hết, mình vẫn hy vọng là có thể là là người kia uh, sẽ tìm mình nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình lại mong muốn là thật sự là đó là một cái cái, cái dấu chấm hết cho mọi thứ ừ. nó nó là như vậy đôi lúc là mình mình phải chọn đó là một cái sự lựa chọn.
0: Thì mình nói về cái chuyện này bởi vì là nó như một cái bài học lớn. Hay là câu chuyện này là câu chuyện của phụ nữ <cười> Tức là phụ nữ sợ nhất là Chia tay mà không có đóng à. lại Một chương, hay là ai cũng thế Nhưng mà tức là mình có thể Chịu đựng một chuyện ai đấy chia tay với mình Miễn là người ta còn lý do ừ. Còn cái đáng sợ nhất là những cái sự rời đi Mà nó không có lý do Tuy nhiên thì mình cũng nói đây là một bài học lớn Bởi vì là Và cái bài học lớn thì không phải là do chị Tư Mà do Murakami ừ. ờ, Mình nhớ là ông cũng luôn viết về chuyện Những con mèo bỏ đi mà không bao giờ tìm thấy Hay là vợ ông cũng bỏ đi và không bao giờ tìm thấy và mình hay nghĩ là khi mình bắt đầu một câu chuyện có một người biến mất thì mình hay trông mình hay trông chờ là đến cuối câu chuyện sẽ có câu trả lời là tại sao người đấy lại ra đi đây cũng là cái mô tiếp bình thường đúng không nhưng mà mình cũng nhận ra là à cái câu chuyện đấy nó bắt đầu trở thành cuộc sống khi mà nó không có câu trả lời Bởi vì đơn giản là mình cũng đâu có nhiều các cái câu trả lời cho 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 cuộc sống này cho những cái sự biến mất tuy nhiên giả sử có một cái technique mà có nhiều đạo diễn làm nhưng mà Ví dụ như About a Boy ừ. à, Tức là có nhiều nhân vật trong đấy Và các nhân vật đều có một cái góc nhìn Về cùng một cái sự kiện hay là có một cái phim nếu thì mình như không nhầm là A Pois à tức là một cái vụ ám sát và ừ. có tám cái góc nhìn của tám cái nhân chứng khác nhau về cùng ừ. cái vụ ám sát đấy ừ. và khi mình nhìn toàn cảnh được tám cái góc nhìn đấy thì mình bắt đầu hiểu câu chuyện còn tất ừ. nhiên là ví dụ trong biến mất ở thư Viên mình chỉ nhìn được từ nhân vật nữ cho nên mình sẽ không biết tại sao nhân vật kia biến mất đúng không? Ừ. nhưng mà giả sử bây giờ mình có một cái quyền năng là mình hoặc là mình đang làm một bộ phim khác chẳng hạn tất nhiên là cái cái vai của chuyện chị Tư sẽ không còn nữa ừ. Chứ không phải là Nguyễn Ngọc Tư nữa có thể là một phim hành động nào đấy nhưng mà giả sử như là được đóng cái góc nhìn của cái người mà đã biến mất đấy thì ừ. có thể xảy ra cái gì? À,
1: với nhân vật đầu tiên là nhân vật xin tôi lúc lự nó cũng có thể là một cái cái tình yêu mà anh ấy cảm thấy như là nó nó nên giữ lại như vậy, nó nên được đóng lại như vậy. Và thật sự mà nói thì đôi lúc ở trong rất là nhiều chuyện như hạn như mà khi mà mình nói về chuyện chia tay chẳng hạn mình nói một lý do nhưng mà thật ra đằng sau đấy nó còn rất là nhiều những lý do khác hay là có rất là nhiều lần mình muốn ờ uh, Nói rất là nhiều, nói nhiều hơn nữa Nhưng mà khi gặp hay là mình có thể đặt cái bút xuống Hay là mình tap một cái dòng email Thì mình cũng chỉ nói được đến thế thôi Có những điều mà luôn luôn Cho dù mình có ở gần nhau đến đâu Mình vẫn không thể nào hiểu hết về đối phương của mình được Mình chỉ hiểu được một phần của họ thôi Thì thì mình nghĩ nó là như vậy
0: đúng là nói ít mà Có nhiều thứ ở trong đấy
1: Vivo X-80 Series định hình chuẩn điện ảnh Vivo
0: Minh đã từng nói là Làm phim là một cái ngành đắt tiền ừ. Đúng không? Và rất là nhiều thứ trong đấy tốn tiền Nhưng mà với việc quay bằng một chiếc điện thoại ừ. Cụ thể là mình đang dùng uh, Dùng trong phim đấy là Vivo cái model X-80 X-80 đại ví dụ Giả sử như là khi mình có một cái công cụ Mà rõ ràng nó không tốn tiền như trước nữa ừ. Thì cái việc làm phim nó còn là một cái ngành tốn tiền hay không Hay là tiền nó lại phải bị dồn vào Khi có một cái công cụ mà có vẻ như là Đắt nhất ở đấy rồi, được giải quyết xong rồi Thì cái sự đắt nó lại truyền vào những cái khác ừ.
1: Quay trở lại một chút về cái việc là Tại sao hồi năm 2000 mà mình không ít làm phim như vậy Hồi đó vẫn quay bằng máy phim nhựa ừ, ừ, Và sau đó một năm Việt Nam sản xuất được 5, 6 cái phim Hồi đấy ở Việt Nam mà muốn làm một cái bộ phim tài liệu Thì cũng rất là khó cho với những nhà làm phim độc lập và sau đó thì từ lúc mà có DV cam, xong rồi bắt đầu mọi người dùng DV cam để thực tập, thực hành về điện ảnh nhiều hơn ở ngay trong trường điện ảnh, rồi các nhà làm phim tài liệu họ có thể quay điện ảnh uh, hiện thực, uh, direct cinema, tất cả những cái đấy, ngày càng cái sự phát triển của cái thiết bị nó đều mở ra những cái cơ hội cho ừ. những người làm phim và cũng có rất là nhiều cách để làm phim, có rất là nhiều, có những cách làm phim rất đắt tiền, ừ. nhưng mà có những cách làm phim micro budget, hay là low budget, hay là no ừ. budget luôn. Ừ. Ừ. Thì những cái đó, đó là cái sự lựa chọn Của cái người làm phim ừ. Trong từng cái hoàn cảnh ừ. Cho từng cái câu chuyện Và nó cũng sẽ xuất phát cả về hai hướng Thứ nhất là hiện tại mình đang có cái thiết bị gì trong tay Và mình sẽ cố gắng sáng tạo ra Cố gắng kể một cái câu chuyện Nó phù hợp với cái cách kể của cái thiết bị đó Hoặc là cũng có là cái cách thứ hai Mình đã có một cái kịch bản Mình đã có một cái dự án rồi Và bây giờ mình sẽ phải chọn thiết bị ừ. Khi mà mình có nhiều cái nguồn lực hơn Mình sẽ phải chọn mình có thể chọn một cái máy quay rất lớn nhưng mình cũng có thể chọn một cái một cái chiếc điện thoại để làm cái việc đó thôi. Và ở đây thì một cái vấn đề mà chị nói rất là hay tức là mình tiết kiệm được tiền ở ở chỗ cái thiết bị quay nhưng mà mình cũng có thể đầu tư tiền vào những cái phần khác của việc sản xuất phim tại vì sản xuất phim nó là một cái ngành rất nhiều bộ phận cần phải tham gia rất nhiều phần kinh phí cần phải được góp vào đặc biệt là cho những cái phần như là thiết kế bối cảnh cho diễn viên nhưng mà một lần nữa nó đều có những cái giải pháp và phương án của nó. Mình hoàn toàn có thể tận dụng những cái bối cảnh mình xin được của người thân, của người quen, mình đang làm phiền họ. Người ta hay nói là đèn làm phim là đèn làm phiền là vậy. À, mình hoàn toàn có thể làm việc với một diễn viên mà mình sẽ phải trả rất nhiều tiền. Nhưng mà mình cũng có thể chọn làm việc với một diễn viên gọi là non actor, tức là một người nghiệp dư, một người như ở ngoài đời, họ làm việc với một diễn viên trẻ. Khi mà họ sẵn sàng có thể là là muốn đóng một cái phim như là một cái phần học biệt của họ Một cái sự cộng tác để tạo xây dựng cái mối quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên Thì thì những cái đó đó là cái sự lựa chọn ừ. Căn bản là mình có cái sự lựa chọn đó hay không Hoặc là ừ. mình hoàn toàn không biết là mình nên làm gì ừ.
0: đấy Thì mình cũng thích cái điều đấy là Nhiều khi là mình sẽ đặt mình vào thế bị động đúng không Tôi không làm phim được bởi vì cái này Nhưng mà ngược lại là bạn có thể làm phim được nếu bạn chọn như thế này Thì mình sẽ hỏi tiếp trong lớp học với Trần Anh Hùng Thì anh Trần Anh Hùng có nói rằng là Anh ý (cười) Có thể trường phái của anh là như thế Là anh ý không thích câu chuyện Anh ý muốn đến một lúc điện ảnh Xóa nhòa cái việc kể chuyện đi Còn thì mình cũng hiểu Và thì mình cũng theo cái trường phái là mình thích nhất là câu chuyện Mình say mê cái việc làm podcast này Cũng là bởi vì là câu chuyện mình được nghe thì Và mình cũng đoán là mình theo hướng câu chuyện Bởi vì mình cũng ở cái thời điểm Bắt đầu mình chọn theo điện ảnh Bởi vì nó như một cái cách được kể chuyện khác đi Thì mình sẽ tò mò là với những cái thiết bị, những cái công cụ kiểu như vậy, giả sử như mình càng ngày mình làm cho nó tối giản đi, bởi vì mình biết là câu chuyện đấy vẫn nằm trong tay mình. Nếu mình không kể bằng cách này thì mình sẽ chuyển nó bằng cách khác. Nhưng giả sử nếu cái trường phái còn lại, những trường phái chỉ đi theo là tôi không cần câu chuyện là gì, tôi cần hình ảnh, thì nó có đáp ứng được không? nó Hay là nó sẽ... Một lúc nó sẽ phân hóa thành là À những cái người làm phim kiểu kể chuyện Thì họ thậm chí thiết bị là gì nó không quan trọng nữa Còn vẫn giữ lại một nhóm người là Tôi phải, trông nó phải như thế này
1: Mình nghĩ là mỗi người hoàn toàn có cái quyền lựa chọn Làm theo cái cách mà mình mong muốn ừ. Có rất là nhiều lần khi mà cầm cái chiếc điện thoại lên Thì mình nói là đây là cái 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 thiết bị quay mà có thể là rất là nhiều những nhà làm phim thể nghiệm hay là những cái artist họ cũng có thể rất là mê cái thiết bị này họ là cũng có thể như những người làm phim tài liệu một cách nào đó họ cũng có thể rất là mê cái thiết bị này hồi nãy thì trước khi bắt đầu cái buổi hôm nay thì có nói với các bạn là cái thiết bị này nó sẽ có rất là lợi trong những cái trường hợp ví dụ như là bạn muốn cái diễn viên của bạn hòa vào trong một cái đám đông quần chúng và trong cái bối cảnh và tất cả mọi người tự nhiên lại làm diễn viên quần chúng cho bạn mà họ không ừ. hề nhận thức được cái việc đấy <cười> lý do là họ đều nghĩ là bạn đang quay đang quay tiktok ừ. đang selfie ừ. nhưng mà bạn thật sự người ta không biết đó là diễn viên họ là đã hòa vào là một phần của cái bối cảnh rồi thì có rất là nhiều những cái bộ phim đã được thực hiện kiểu như vậy ừ. đặc biệt là với điện ảnh philippines họ hàng, hàng năm họ có một cái thế hệ những nhà làm phim trẻ sản xuất có thể đến hàng trăm cái bộ phim độc lập với kinh phí cực thấp và họ có những cái liều hang phim độc lập dành cho họ ừ. bên cạnh đó thì với những người mà về gọi là về tư duy mà duy mỹ một chút thì họ hoàn tay cũng có thể chọn thiết bị này họ họ có thể chọn những cái chiếc máy lớn hơn ừ. tùy thuộc vào cái nhu cầu về hình ảnh của họ
0: thì mình nghĩ điểm mạnh thì không phải bàn nữa rồi ừ. đúng không thế nhưng điểm yếu của việc dùng điện thoại để quay phim là gì thì mình chỉ nhận xét ừ. với tư cách là người không phải là ừ. chuyên nghiệp nữa. Tại vì là cái lens máy ảnh ấy thỉnh thoảng nó nó rộng ấy nó méo cái cái và đặc biệt là thì mình để ý trong biến mất ở thư viện là sẽ có mấy cái đường của cái giá sách ấy ừ. nó sẽ thì cái, nó hơi trong mình cái cảm giác trông chênh thì bây giờ ừ. này không hiểu là cái đấy là do điểm yếu ừ. <cười> của chiếc điện thoại hay là hay là điểm mạnh của đạo diễn cố ừ. tình tạo ra cảm giác ừ. trông chênh.
1: Mỗi cái thiết bị thì nó lại có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ừ ví dụ như ví dụ như một cái sự trong trên đấy nó xuất hiện ở trên hình trong một cái dự án khác thì đôi lúc nó có thể là một cái điểm rất là yếu nhưng mà khi mà trong một cái bối cảnh trong một cái nhân vật mà bản thân cô ta cũng hoang mang không không biết mình đang thật sự muốn gì thì có thể là nó lại match với lại chính cái không khí cảm giác đó cho nên là một lần nữa thì mình phải khám phá hết cái, cái cái những cái thiết bị mà mình đang có và mình sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ thì lúc đó mình sẽ làm được cái điều mà mình muốn
0: mọi người hay nói nhiều về cảnh nóng tức là trong phim thì có cảnh uh, là xong mọi người bảo là ôi rồi thực ra lúc đấy đi, điện thoại anh nhất là cái đấy là cái cảnh nóng nó vẫn nóng như ừ. là một cái bất kỳ một cái thiết bị nào khác mình đã xem tuy nhiên cảnh đấy có phải là cảnh khó không hay là cảnh nào khó nhất
1: cảnh đó của bộ phim cũng là một trong những cái cảnh mà mình cảm thấy sẽ nhiều trở ngại tại vì là thật sự là đối với đạo diễn thì phải đạo diễn một cái cảnh như vậy hoàn toàn nó không thoải mái một chút nào hết nhưng mà bởi vì câu chuyện nó cần một cái sự ừ. một cái sự ước ác ở chỗ đấy một cái sự kết nối thế thì khi mà quay mình đã từng quay cảnh nóng với những cái máy quay rất là lớn thì cái một cái nguyên tắc đầu tiên là mình phải đảm bảo cho diễn viên họ cảm thấy thật sự an toàn họ phải tin vào đạo diễn ừ. họ phải tin vào cái người quay phim đang làm lúc đấy phải cảm thấy như là à cái cảnh quay này nó phục vụ cho câu chuyện và nó hiện hiện ở trên phim nó mang đầy đủ những cái cảm xúc của nhân vật thế thì với một cái thiết bị nhỏ gọn thật ra nó lại có những cái điểm rất là lợi thế ở chỗ là nó tạo được nhưng mình nói là cái sự riêng tư ừ. thì hôm đó khi mà quay cái cảnh đấy thì ở, ở trong cái hiện trường nó chỉ có hai, hai người thôi một là quay phim là mình à, và thêm bạn thu âm âm thanh nữa về diễn viên thì thật ra thì đối với một bộ phim ngóng như thế này á họ có khoảng thời gian là hơn 10 ngày để bắt đầu làm quen và tập với nhau rồi. nó sẽ không được như phim dài là mình có hàng tháng trước đấy Thế khi mà diễn viên diễn vào với nhau á thì thì họ họ cảm thấy như là là cái, cái không khí đó cái cái gác xếp đó nó rất là nhỏ à, cái kể cả cái những cái vệt nắng mà quay phim đánh vào à, kể cả ở xa xa hoặc là cũng có một vài tiếng xe cộ qua lại và ở trong phòng đó thì chỉ có một mình mình đang dòm cái monitor và cái người quay phim đang 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 cầm, cầm chiếc điện thoại để quay họ cảm thấy an toàn ừ. và và thật ra là nói cùng là nó diễn ra rất là thuận lợi và rất là nhanh sau ừ. khoảng sau một hồi kiểu như là blocking là không biết là vị trí nào rồi ừ. khi nào thì bắt đầu đè xuống khi nào thì mình bắt đầu bởi vì cảnh nóng nó còn liên quan đến cả cái nhịp nữa ừ. nó là tất cả những cái sự e dè cái sự đến lúc nào thì nên bắt đầu cái gì nó đúng như là cái cái tâm trạng của hai cái nhân vật đấy ừ. nó phải thật sự mình cảm thấy nó phải thật sự kết nối và kết dính với nhau ừ. thì thì sau một hồi mình hơi kiểu như là những cái từ tiếng Anh là awkward ừ. tức là người ta chưa biết phải như thế nào thì diễn viên đã vào vào cảnh đó rất là là tuyệt ừ. tuyệt vời trong ừ. vòng ba uh,
0: test ừ. ngoài cái chuyện cảnh nóng ra thì ở những cái cảnh quay khác mình quan sát xem là diễn viên họ Phản ứng như thế nào khi mà trước mặt họ Máy quay, không phải là máy quay to mà là Điện thoại, họ có có trong một cái Mà nó hơi khác đi với cái bình thường của họ
1: Thật ra thì đối với Tất cả những diễn viên chuyên nghiệp hay không chuyên Thì đến một lúc nào đó họ phải ừ. Biết làm việc Với cái camera họ, họ phải quên nó đi Và đến một lúc ở Một cái cấp cao hơn là họ vẫn biết nó ở đó Nhưng mà họ sẽ phải chọn được cho mình Cái cách mà diễn với nó một cái thiết bị nhỏ gọn thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến ừ, cái sự tập trung ừ, của đúng, diễn viên nếu nhạc. mà họ đã là mua mình chứ mua mình chẳng hạn như ở đây ví dụ như bây giờ mà đang nói chuyện với chị rất là tập trung thì nhiều khi ở đây có hai ba cái camera ừ, không, mình cũng không để rồi, ý đúng nữa rồi, đúng rồi. đôi lúc là với diễn viên chuyên nghiệp ví dụ với đạo diễn thì mình sẽ quên cái đấy mà với diễn viên thì đôi lúc là họ còn ở một cái level khác là họ còn phải biết là ok lúc này mình phải xoay mặt như thế này thì mặt mình mới đẹp chẳng hạn nhưng mà với mình thì một cái người làm phim nữa, ở đứng đằng sau ống kính thì mình không quan tâm để làm
0: <cười> thực ra khán giả cũng cũng không hẳn đúng không đúng. nhiều khi nó là thì mình vẫn luôn nghĩ là mình thích nhất một bộ phim là khi mà mình không còn chú ý đến tình tiết nữa mình chỉ cảm nhận một cái vai thì nó ùa vào mình mà và mình đang cảm nhận một cái thứ nó nó không quá là chi tiết đây là một cái tác phẩm mình không được theo dõi nhiều những cái tác phẩm ngắn của mình thì mình cũng biết là bạn debut rất là nhiều những cái tác phẩm ngắn thành công có một cái writer block với mình không và nó xảy ra vào lúc nào trong cái hành trình làm phim của mình ví dụ với writer thì sẽ kiểu không viết được có những kiểu mấy năm thì mình hỏi câu chuyện đấy bởi vì là gần đây mình có gặp một số người trong ngành và mọi người sẽ nói là sau cái phim thứ hai phim điện ảnh thứ hai họ sẽ gặp một cái cảm giác là nó mà nó hơi sợ hãi để làm phim. Ừ. Và cũng sau một cái 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 thời gian Covid bây giờ thì mọi người đang quay trở lại. Ừ. Và cũng rất may là mình có một số các cái tác phẩm thành công ở phòng vé. Ừ. Đấy, thì, thì mình không biết là với đạo diễn trong hành trình đi qua mình có hay gặp những cái cảm giác là tôi tôi không thể bắt đầu lại hay tôi quá ngại để bắt đầu lại.
1: Thật ra thì đối với bản thân mình thì nó cũng đã có một cái khoảng nghỉ như vậy thôi. Và nó cũng vẫn đang ở nghe trong giai đoạn nghỉ tại vì ví dụ như thứ mẹ công ty thì là quay 2017. Phải 2018 và ra mắt 2019 Trong 2019 thì mình bấm mấy phim thứ hai Và ra 2020 ngay sau khi cái đợt dịch đầu tiên nó kết ừ. thúc Và từ 2020 đến giờ thì hiện Hay tại không? chưa bấm ừ. phim nào mới Mặc dù là đang trong development chu- Chuẩn bị cho hai đến ba dự án khác nhau Và tất cả những án này đều đã có kịch bản rồi ừ. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ tốt Để mà mình có thể đi 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 tiếp đi tiếp ngay Mà phải dành thời gian để mà sửa, sửa nó cho thật tốt thì đối với một cái người đạo diễn thì học ra phim thứ hai là cũng là một cái một cái vấn đề rất là lớn tại vì sau phim đầu tiên thì người ta đã biết là mình có những gì ừ. nhưng mà phim thứ hai đó là một cái lần để mà khẳng định là mình sẽ làm được phim như thế nào cái phong cách của mình như thế nào à, và sau phim thứ hai rồi thì mình nghĩ hợp ra đối với đạo diễn nó nó vừa có cái sự sợ hãi đó nhưng mà nó cũng sẽ có cả cái 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 mà mình chủ động chậm rãi bởi vì là mình đã đã không cần cái gì để mà phải chứng minh nhiều đến mức độ như như trước nữa mình có thể từ từ để mà mình chọn được một cái dự án mà mình thật sự là cảm thấy là nó đủ để mà mình tâm huyết đủ để mình mà mình chọn ra được những cái mới ở, ở trong cái bộ phim tiếp tiếp theo
0: mình cứ nói chung theo kiểu mỗi lần mà có một cái cái vật cản kiểu như vậy mình sẽ hay phải tiếp xúc và trải qua nó như thế nào. Thực ra mình đang nói đến phim điện ảnh là một cái sự đấy quá kinh khủng cái việc là thỉnh thoảng cái vật cảm hay là một cái việc nó chưa đến kể cả những nghệ sĩ lớn, những đạo diễn lớn như kiểu Trần Anh Hùng thì cái thậm chí cái cái quãng nghỉ nó còn dài hơn. thì mình vẫn nhớ là trong cái lớp học, cô Yên Khế suốt phải nói là bọn em có làm cách nào nói thì thầy Hùng kiểu đừng có năm năm mới làm một phim được không. chẳng hạn như thế thì thì mới hiểu cái đấy. nhưng mà nhiều khi cái vật cản nó không chỉ là mỗi cái tác phẩm lớn như vậy Những cái chuyện bình thường Thì mình hỏi bởi vì thì mình tin là có nhiều bạn trẻ hơn Thực ra làm được phim đầu tay đã là siêu oách rồi Xong ừ. đến làm thứ hai rồi mình sẽ nói đến thứ ba, thứ tư thế Nhưng mà có những người thậm chí còn chưa bắt đầu Thì thường khi mà gặp một cái vật cản thì Cái cách của mình hay xử lý như thế
1: nào? Đối với một cái người trẻ làm phim Họ có rất là nhiều lý do để trì hoãn Có những người chỉ lại là làm nhanh quá nhưng mà có những người lại đối diện với đủ thứ các thể loại sợ hãi. Họ sợ là phim đầu tay thì không tốt. Ừ. Họ sợ là mình làm ra một cái phiên bản mà mình cảm thấy ngưỡng với lại tất cả những cái sự vĩ đại ừ. mà điện ảnh thế giới đã có. Với tất cả những bậc thầy mà họ đã ngưỡng mộ. Ừ. Họ cũng sợ là là mình sẽ không có nhiều tiền hay thiết bị. Ừ. Để là mình ừ. sợ không có đồng đội. Sợ cảm giác cô đơn. Tại vì làm phim mà Thì là lúc nào mình cũng Mình giữ mình có sự cô đơn nhất định Nhưng bên cạnh đó nó là một cái loại hình Cần cái sự hợp tác rất là lớn Và họ rất là sợ những cái sự hợp tác đó Họ không không dám bước ra khỏi cái bản thân Đối với một cái người đạo diễn đã làm Ra qua những cái tác phẩm đầu tiên là phim ngắn Làm phim tài liệu Và sau đó làm phim chiếu rạp nữa Thì thật sự mà nói thì Đến một lúc nào đó thì tất cả những cái nỗi sợ hãi đó nó nó phải tạm gác lại để mà mình đối diện với một cái nỗi sợ hãi duy nhất thôi đó là chính bản thân mình. Ừ. Đó là liệu là mình có tìm ra được một cái gì mới để làm hay không. Liệu cái giọng kể của mình uh, cho cái bộ phim này nó nó có đúng với cái câu chuyện, đúng với các cách mà mình nhìn về cái bộ phim hay không. Cuối cùng nó chỉ, chỉ còn lại bản thân mình thôi. Tại vì cuối cùng thì mình làm phim như thế nào cái phong cách của mình ra sao Cái cái style làm việc như thế nào mình... Mọi người cũng đã đã hiểu Và ừ. mọi người cũng đã một phần có thể là yêu quý Hoặc là chủ động từ chối Tự động từ chối hợp tác
0: Nhưng mình sẽ là tuyên người mà nhìn lại Những cái tác phẩm của mình Và luôn thấy là Có cái gì đấy phải sửa Hay là kiểu người là nhìn về phía trước thôi
1: Thật sự mà nói thì mỗi lần mà xem một bộ phim nào Thì đến lúc đấy mình đều có một cái Cái từ ở trong đầu là dám yeah. mà lúc đấy ừ. Nhưng mà sự mà nói thì mình không bao giờ Mình cảm thấy bị bị bức rước với nó Mình nghĩ là nó đã qua rồi, nó đã đóng lại rồi Và cái việc tiếp theo đó là Mình phải tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục Những cái lỗi lầm thì nó vẫn nằm ở đấy thôi Và mình vẫn phải tiếp tục
0: Mình cũng nói một cái câu Mà thì mình xem được trên video với các bạn trẻ Đấy là Tại vì uh, mình học kinh tế đúng không? Xong cũng có nghĩ về chuyện làm marketing đúng không? rồi uh, Và mình có nói một cái câu là Có những cái việc mình làm tốt Thế nhưng mình nghĩ thật mình phải xem xét thêm một cái yếu tố là có thể chỉ có vài người có thể làm tốt cái công việc này. Ừ. Thì, thì mình thấy đấy là một cái ý rất là hay cho cái việc là ngày nay rất cả các bạn đều nói là tôi nên theo cái gì thậm chí là thì mình trong những cái cuộc đi nói chuyện các bạn trẻ thì mọi người hay nói là mọi người nhấn mạnh nhiều về đam mê quá. Ừ. cả xã hội đều đều nói rằng là phải theo đuổi đam mê bỏ hết đi theo đuổi đam mê nhưng mà đam mê nó là cái thứ gì đấy rất là khó để nắm bắt ấy. Đấy, còn ừ. còn cái khái niệm của mình đưa ra thì nó rất là practical nó rất là rõ là mình làm tốt là chưa đủ nhưng mà lại còn là không có nhiều người có thể làm tốt việc này. Ừ. Thành ra thì mình muốn hỏi là làm thế nào để mình biết là những cái người khác không có nhiều người làm tốt cái việc đấy trong cái ngành phim này.
1: Thật ra mà nói thì lấy ngay ví dụ của bạn hơn mình là một cái ví dụ điển hình nhất của cái việc là mình làm tốt ở trong số những người hiếm người có thể làm được. Tức là nó không đến nổi một hai người nhưng mà nó cũng có khoảng chừng hơn một chục người hai chục người thì nó rất là hiếm. Wow. Khi mà mình học ở bên mỹ. Lúc đó thì tốt nghiệp các bạn ở trong lớp có thể có những người rất là giỏi Và đến bây giờ họ ở Mỹ họ vẫn chưa có thể làm phim đầu tay được Bởi vì lý do là ở bên đấy có quá nhiều người làm tốt cái cái việc đấy ừ. Và nếu mà mình chọn rất là nhiều người hỏi là Tại sao lại không làm phim ở, ở, ở Mỹ, làm ừ. phim độc lập hay là cố gắng làm phim ở Hollywood <cười> Thì mình nói một điều rất là đơn giản thôi Cái cơ hội nó đến... Nó quá thấp Bao nhiêu năm mình mới có một Cleo Zhao Chẳng hạn là một cô đạo diễn người Trung Quốc Chắc là rất là lâu rồi Và cô ấy sẽ phải thật sự là Nổi bật. Bên cạnh là cô phải có Tất cả những cái yếu tố Về cái sự may mắn Và cái duyên đến nữa Còn với mình thì lúc đó ở Thị trường Việt Nam vào năm 2014 Khi mình học xong Nó mở ra rất là nhiều những cái cơ hội Để mình có thể làm phim được
0: <cười> Nó còn practical chính là cái điểm đấy là thỉnh thoảng nếu mà một chỗ đông quá và có nhiều ừ. người giỏi quá thì hãy di chuyển ừ. đến một nơi mà mà bạn có nhiều cơ hội hơn đúng không? Ừ. Thế nhưng mà thì mình tò mò là mình có quan sát, có cảm giác như là chúng ta đang chờ một cái lớp đạo diễn mới, ừ. thậm chí là các nhà sản xuất phim họ cũng đưa ra cái vấn đề đấy là những như kiểu Victor Vũ hay là Charlie Lý Nguyễn thì đã chứng minh được tên tuổi phòng vé rồi đâm ra là họ cứ bị fully book, họ đã bị kiểu đầy các cái lịch của họ ừ. và cần một cái lứa mới. Cái cái nhận định này có đúng không? Có 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 mình mình có đang hơi một chút chuyển giao không? Hay là nó sẽ nó sẽ không có một cái kiểu cả một thời ấy, một cái đoàn quân ùa ừ. lên mà nó sẽ đâu đó vài người mà đã đã làm phim rồi.
1: Thật ra cái thị trường điện ảnh Việt Nam bây giờ nó cũng có những cái trường hợp rất là thú vị và mình thật đã rất là quý và đánh giá cao mọi người ở cái điểm đó. Tức là Họ sẽ cứ làm cái việc mà họ giỏi nhất Và họ làm với tất cả những cái sự đam mê Họ làm với tất cả cái phiên bản tốt nhất Của cái thể loại mà họ đang làm Và họ sẽ không không quan tâm, không cố gắng Để chạy theo những thứ khác Với anh Lý Hải đi Anh sẽ chỉ làm phim hành động (cười) Có bối cảnh quê hương, văn hóa miền Tây Và đó là cái thể loại anh làm hay nhất, giỏi nhất và mình bản thân mình là một khán giả bình thường mình xem mình hoàn toàn enjoy ừ. những bộ phim của anh hay là ví dụ như hôm nào mình vừa mới nói chuyện với anh Bảo Nhân chẳng hạn anh cũng nói luôn anh chỉ tập trung phát triển ừ. cái vũ trụ của ảnh thôi và đó là cái mà anh sẽ luôn luôn làm và những người khác sẽ không thể nào làm hay và tốt như ảnh được thì mình nghĩ là một lần nữa lại quay trở lại cái 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 ý của chị hồi nãy đó là mình làm những cái gì mà mình làm tốt nhất và nhiều người khác không không làm được như ừ. vậy
0: ừ. Mình cũng là một người mà đã tiếp xúc với những thế hệ làm phim trước Thế thế hệ của mình bây giờ và những người trẻ hơn Thì cái khác nhất là gì? Và thì mình cũng quên không hỏi là khi mình nhắc đến cái sự sợ hãi ừ. Thì các, các cái lứa trước họ lăn xả hơn hay là họ sợ hãi hơn Nếu mà mình so sánh cái mức độ sợ hãi qua các thế hệ làm phim
1: nếu mà nói về cái mức độ lăng xả thì đôi lúc mà mình có thể thấy là 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 các thế hệ trước họ lăng xả hơn rất nhiều điều kiện làm phim vào lúc đấy uh, rất cực kỳ khó khăn một đàn làm phim uh, chỉ có thể tưởng tượng đến thời điểm bây giờ đi ra ngoài nó là 18, 20 tiếng làm việc ở ngoài trời Hoặc là nếu mà quay trong trường quay nó cũng rất là dài tiếng như vậy và mọi người thì sau cái cột mốc mà khoảng chừng 7, 8 tiếng là mình bắt đầu trong rất là nheo nhóc rồi ừ. nhưng mà cái khoảng thời gian trước thì kinh tế khó khăn di chuyển khó khăn máy quay và thiết bị cầm gần thì rồi nhân sự đoàn phim thì thì cũng rất là chắp vá thế mà mọi người có thể lao ra bất kỳ một cái bối cảnh nào, mọi người có thể vác máy đến bất kỳ đâu, mọi người có thể làm phim cho các hãng phim nhà nước với, với mức một mức lương mà 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 cũng chỉ đủ để 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 sống mà không, không không hoàn toàn không thể nào mà nghĩ đến những chuyện xa hơn nữa. Thế mà mọi người vẫn làm thì ừ. lúc đó là bởi vì là mọi người có một cái niềm tin về bộ phim. À, bây giờ mọi người các bạn trẻ à, dường như là Cái gì cũng sẽ phải nhanh hơn Và họ sẽ ít chịu đánh đổi Những cái đó nhiều hơn Họ sẽ vẫn làm việc đam mê, họ sẽ vẫn có niềm tin Nhưng mà phải tùy thuộc vào những cái cá nhân Rất là mạnh, đó chính là những cái người đạo diễn Họ có đủ sức để họ thuyết phục được Những cái đồng đội của mình Đi theo trên cái chặng đường đó hay không Và thật sự mà nói thì Mình cũng quan sát và mình thấy là Có rất là nhiều bạn trẻ họ sẵn sàng Đi theo một cái niềm tin đấy nhưng mà họ, họ không phải là số đông đa số khi mà mà nói chuyện với các bạn trẻ thì cái cái sự thực dụng của các bạn bây giờ nó rất là lớn ừ. các bạn sẽ sẽ chọn một cái cách khác một cái, cái con đường đi khác nó dễ thở hơn nó có thể là là một người, một người đạo diễn đó là rất là đắt hàng ở, ở trong lĩnh vực quảng cáo hay là mv à, họ sẽ trở thành ra một cái người làm sản xuất mv thay vì phải lao đầu vào là chạy theo phim ảnh phim ẩm là một cái gì đó nó, nó 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 xa xỉ hơn tất cả những thứ khác. Ừ.
0: Ừ. Thế cho tôi mình hỏi tiếp là tại sao mình lại đi theo cái ngành xa xỉ này? Và cái câu hỏi này thì mình biết là lúc mà mình mới vào nghề hay đang làm nghề chắc là nhiều người hỏi rồi. Ừ. Nhưng vào kể cả những cái thời điểm như thế này có bao giờ mình trả lời được là tại sao mình cứ đi theo cái ngành xa xỉ này?
1: thực sự mà nói thì mình làm quảng cáo hay làm MV dở hơn những người khác và mình làm phim thì nó thuộc dạng là có thể là xem xem được ở trong những người có thể làm phim những người có thể kể chuyện bằng điện ảnh là đó là cái việc mình 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 cần phải làm và bên cạnh đó thì thật ra mà nó để chuẩn bị cho cái cái ngành xa xỉ này mình cũng đã có tất cả những cái backup dự định những cái plan mà đúng như là một người học học trường kinh tế đó là thật ra mà nó thì ngay từ khi mà mà về Việt Nam thì mình đi theo đúng như cái cách mà mà hồi xưa mình đã học và làm làm trợ giảng ở bên Mỹ như các những giáo sư vẫn làm khi mà họ theo đuổi những cái dự án phim độc lập đó là họ có một cái công việc ổn định và họ kiên trì theo đuổi cái dự án của họ cùng một lúc. Thì khi mà về Việt Nam thì ngay lập tức thì và một lần nữa cũng quay trở lại cái ý của chị đó là lúc đó ở Việt Nam lại không có ai dạy về làm phim và sản xuất phim nữa Và mình bắt đầu mình mình sản xuất mình dạy về sản xuất phim bên cạnh cái việc là mình ấp ủ cái dự án phim đầu tay của mình và sau 4 năm thì thì thứ mẹ con đi mới được bấm đó là cả hai cái công việc mà mà hầu như không có ai chịu bỏ thời gian này để làm nhưng mà nó lại bổ trợ cho mình cả về 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 thu nhập về kinh tế về một cái một cái nền đạp một cái base vững chắc để mình có thể tiếp tục trên cả hai con đường
0: ừ. nhưng mà sẽ đến lúc mà mình chỉ làm một việc không hay là mình nghĩ là sẽ luôn làm hai việc
1: hoặc ra khi mà mình làm hai công việc cùng một lúc thì đôi lúc nó cũng sẽ có những cái nó hơi buồn cười mình lại nghĩ trong đầu là hay mình bỏ bớt một cái nhưng mình vẫn cần một cái backup nhưng mà mình vẫn cảm thấy như là dường như là cả hai thứ nó đang đang bổ trợ cho nhau rất là nhiều ừ. khi mà đi làm phim nó là một cái, cái dạng công việc mà cái sự mất ổn định cái sự mất cân bằng của nó quá 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 cao mình dành hàng tháng trời để mình viết kịch bản, để mình nói chuyện với lại biên kịch. Sau đó mình dành rất nhiều tháng để mình chuẩn bị, mình tập với diễn viên, mình đi xem bối cảnh, mình di chuyển rất nhiều. Và sau đó là khoảng 2 tháng suốt ngày ở trên trường quay với những cái giờ rất rất là bất thường và hầu như là không có cái thời gian dành cho bản thân mình. Và sau đó lại là thêm 6 tháng mình chỉ ngồi ở trong một cái không gian tối om chỉ để tập trung xem những cái gì ừ. mình đã quay và lúc đó nhưng cái hiện thực nó thật sự nó mới vỡ ra tất cả những cái <cười> những cái mà mình thật sự quay bây giờ mình phải đối diện với nó những cái và giá mà rồi... đúng không <cười> và sau đó thì sao nữa mình lại tiếp tục đi đến những cái buổi chiếu phim khi mà mình phải xem cái bộ phim của mình và cái cảm giác rất là mệt rồi nhưng mà mình vẫn phải có thể là vẫn phải tươi cười bởi vì là không đó là buổi premier phim nhưng mà thật sự cái cái cảm xúc cái, cái đỉnh điểm của cảm xúc dành cho bộ phim thì nó đã đã trước đó vài tuần vài tháng rồi là sau đó thì cái bộ phim nó cứ sống mãi, sống mãi Còn mình thì, mình và diễn viên thì tiếp tục già đi Nhưng mà bộ phim thì nó, nó vẫn cứ trẻ như vậy Diễn viên họ vẫn trẻ như vậy Cả một cái trời thanh xuân của họ Cả một cái khoảnh khắc mà mình lưu giữ lại Thế thì đó là một cái công việc mà cái sự mất ổn định nó quá lớn Trong khi cái việc đi dạy nó lại là một công việc có cái sự tuần tự Nó có thể là mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm nó là đều như vậy Nhưng mà nó lại vẫn có những cái mới Lý do là bởi vì mình đang dạy làm phim Mỗi, mỗi lần mình được xem mình đọc một cái kịch bản mình xem những cái nháp phim của sinh viên những cái bản dựng của sinh viên thì đó lại là một cái lần mới và những cái lần mới đấy nó truyền cho mình kể cả cái cái năng lượng và cái nguồn cảm hứng và đôi lúc là có những lúc nó đặt, nó cướp đi cái năng lượng của mình nữa khi mà mình lại liên tục đọc những cái cái bài bài dở chẳng hạn nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái bài rất là hay và nó nó cho mình cảm thấy một cái ý nghĩa của cả việc đi dạy và, và, và làm nghề và có dịp được quan sát tất cả những cái bạn trẻ như vậy thì mình nghĩ là mình mình đang làm một cái việc nó rất là đúng và đúng đúng nghĩa với cái từ gọi là thiên liêng ừ. để cho mọi người bắt tay vào nghề mình đi gặp các bạn Và sau này khi mà mình ra ra các bạn ra khỏi trường ấy, thấy cái sự trưởng thành của các bạn và rất là nhiều bạn bây giờ thí dụ như là đã là những người làm đạo diễn Và sản xuất quảng cáo thường xuyên được bút và và lương họ cao hơn mình rất là nhiều và đó điều đó là mình cảm thấy rất là mừng
0: mình kể về về việc làm của mình mà thì mình thấy vui lây, <cười> nó cảm giác mình cảm giác nó nó đầy sức sống ở trong đấy. Chính vì mình đang quan sát cái cái lứa tiếp theo, lứa làm phim tiếp theo, làm quảng cáo tiếp theo, làm hình ảnh tiếp theo, thì mình có cảm giác là bây giờ nó có quá nhiều công cụ. hồi xưa ví dụ có chỉ có tivi và màn ảnh rộng, màn ảnh nhỏ, màn ảnh rộng. bây giờ thì nó có màn ảnh điện thoại, nó màn hình ipad, nó có Netflix nó có đủ các cái công cụ Các cái nền tảng khác Ngôn ngữ hình ảnh nó có bị thay đổi và phân hóa nhiều Bởi cái việc phân hóa Về nền tảng như thế không
1: Một cái người mà làm hình ảnh hay một người làm kể chuyện Vững chắc thì luôn luôn họ phải học những cái điều Rất là cơ bản chứ và sau đó họ phải hiểu Họ phải thay đổi, họ phải cập nhật để họ liên tục có thể tùy biến dành cho những cái thiết bị, những cái nền tảng mà mình đang có. Chính vì vậy cho nên là ở trong một cái ngôi trường về hình ảnh lúc nào nó cũng là trường phim, phim school chứ nó không phải là TVC school hay là (cười) MV school, nó là như vậy bởi vì mình phải học, mình phải hiểu về hình ảnh mình hiểu những cái điều cơ bản nhất và từ đó thì mình có thể hoàn toàn đủ cái khả năng để mà mình adapt cho ừ. uh, từng cái thiết bị. Ừ.
0: Ví dụ mình nói đến cái frame nhá, ừ. hồi xưa là phim, hồi xưa khi mà song lang uh, đổi cái frame một chút là cũng đã giải quyết rất là nhiều vấn đề về mặt production design. Nhưng mà thỉnh thoảng các mv ca nhạc thì nhớ hồi Justin Bieber ra một cái kiểu dài ngoằng như thế, kiểu ừ. xem mà cứ cảm giác là kiểu không biết là để màn hình như nào. Xong bây giờ có tiktok thì dọc như thế ừ. này. Tức là cái kiểu của người làm hình ảnh sẽ là chọn một cái thứ làm thế nào để nó ơ đáp được nhiều các cái phim khác nhau hay là chỉ nên đi một thứ thôi còn <cười> đến lúc ơ đáp thì là quay lại hoặc là cái cách mình nên xử lý cái việc đấy như thế nào
1: nó tùy vào ngay cái mục đích ban đầu của mình và mình đang giao tiếp với ai nữa ừ. một cái bộ phim gần nhất ở ngoài rạp cũng quay theo cái tỷ lệ khung hình bốn ba đó là là em và chuyện ừ. nó nó sẽ cho một cái cảm giác và cái thời kỳ đó nó rõ ràng hơn và kể cả cái diễn viên khi mà họ xuất hiện ở cảnh cận thì họ ừ. bao cái lấy cái khung hình nhiều hơn Đôi lúc nó cũng sẽ tình cảm hơn Còn khi mà mình quyết định là mình quay rất là nhiều ở ngoại cảnh Thì dường như là một cái khuôn hình mà nó dài hơn Nó sẽ có nhiều điểm lợi thế hơn Và dĩ nhiên một khi mà mình đã chọn quay TikTok Thì mình phải bám sát theo ừ. cái format của TikTok ừ. Và Đấy. nếu mà ví dụ như là mình đang xem chương trình của chị Thì, thì đa số mình sẽ xem trên điện thoại hay là laptop hay Có những người họ sẽ xem trên cái Smart TV nữa ừ. Thì mình cứ chọn một cái, ừ. cái cái khuôn hình chuẩn như vậy sáu chín chẳng hạn nó hoàn toàn có thể đáp ứng được Mình phải biết là mình đang đang kể cái gì và kể cho ai Thì từ đó thì mình sẽ chọn lựa được
0: Nhưng mà vấn đề của chúng ta bây giờ là Chúng ta muốn kể cho càng nhiều người càng tốt Và nó mới có những khái niệm Về marketing là kiểu omni channel Tức là làm thế nào là một trải nghiệm của bạn Nó phải trải qua tất cả các cái device, các cái thiết bị Thì mình không biết là rồi Chúng ta sẽ trở thành những những siêu nhân Tức là khả năng được tính toán Trong đầu chúng ta nó không phải một cái máy này nữa Mà nó có nhiều ừ. những các cái máy cùng được set up Với nhiều các cái frame khác nhau hay là chúng ta cứ đi theo một cái chính mà mình vừa nói thôi, còn sau đấy ứng đáp nó như thế nào rồi cái trải nghiệm của người ta như thế nào thì nó là cái nó lại là một thứ khác mà chúng ta không nghĩ đến từ lúc đầu. Ừ. Chúng ta sẽ sẽ tiến hóa thành kiểu người nào?
1: Có lẽ là mỗi loại hình nó vẫn phải giữ giữ cái đặc thù của nó để cho tất cả cái sự khác biệt đó để người ta có thể lựa chọn. Ví dụ như là phim điện ảnh thì dường như là mình mình không bao giờ mình nghĩ là có thể là quay với một cái khuôn hình dọc được. Mình 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 nghĩ là Cái khuôn hình động nó sẽ phù hợp Với những cái format nó ngắn hơn Nó ngắn, nó không thể nào dài được uh, Và và khi mà mình ra rạp Khi mà mình xem Một cái bộ phim được quay với Amarofix chẳng hạn uh, Mình được xem với Màn hình IMAX, nó là một cái trải nghiệm khác Mà mà xem với một cái smartphone hay một cái TV Ở nhà nó sẽ không có được Và khi mà mình đang ở trên tàu điện ngầm Hay là mấy hôm nữa, hy vọng sắp có rồi Mình, mình xem series ngay trên cái điện thoại của mình trong lúc mà mình đang chờ tàu Cũng giống như ở bên Hàn Quốc thôi ừ. Thì đó là một cái trải nghiệm mà khi mà xem ở ngoài ra mình sẽ không có được Thế mình nghĩ là cuối cùng nó vẫn là là những cái sự lựa chọn Và mình phải bảo lưu cái cái đặc tính quan trọng nhất của nó ừ. Đúng,
0: nhiều khi cái từ mình lặp lại hôm nay nhiều nhất là cái lựa chọn Và đôi khi cái, cái chữ đơn giản đấy mà Thì mình cảm giác như nó vẫn không phải xuyên suốt trong cuộc trò chuyện này Mà trong mọi cuộc trò chuyện mình có ấy ừ. Nó là cái sức mạnh của cái sự lựa chọn Đúng là tại sao chúng ta phải nghĩ đến Cho sự lựa chọn người khác Mà không hỏi là mình lựa chọn cái gì trước tiên đúng không Nhắc cái lựa chọn sẽ đến một cái câu hỏi kinh điển Của chương trình Have a Mà khán giả chẳng may mà quên hỏi Thì là kiểu gì cũng bị nhắc Nếu ngày mai phải lên hoang đảo Khi đi mang theo một cuốn sách thôi Thì đấy là cuốn gì
1: Không biết ngày trở về Thật ra thì mình có một cuốn sách cũng thay đổi cái việc đọc sách của mình rất là nhiều tại vì sau khi đọc cuốn sách đã xong thì mình đã đọc ít hơn tại vì mình đã vượt qua nó là cuốn suối nguồn oh yeah Cho nên chắc là sẽ mang cuốn đấy vì nó vừa dày như vậy thì nó sẽ nó sẽ đọc nó sẽ khám phá tưởng để
0: dùng làm vũ khí đánh nhau cuốn đấy cuốn kiểu siêu siêu dày và nặng
1: có thể làm cả gối đầu giường thật ừ. ừ. sự là một cái gối đầu giường theo kiểu nhật bản đấy và mình có thể đọc cả ba phần của nó Đọc đi, đọc lại ừ. Đọc để khám phá về nhân vật Và đôi lúc cũng có thể là khám phá về chính cái bản thân của mình ừ. từ, từ những cái nhân vật đó
0: Và cuốn đấy cũng là một cuốn thì Mình cũng thấy nó là một cái phép ẩn dụ vĩ đại Cho việc làm nghề nhỉ? Ai cũng sẽ làm nghệ thuật Thì cũng sẽ phải chọn cái nhân vật Cũng phải lựa chọn cái nhân vật của mình ở Trong cái cuốn sách đấy Thế bây giờ nhắc đến một sự lựa chọn khắc nghiệt hơn ừ. Nếu phải lên đảo làm một bộ phim khi đi chỉ mang theo một thiết bị thì để là thiết bị gì thật
1: ra thì chắc chắn là sẽ mang theo một cái chiếc điện thoại rồi tiện ừ bởi vì lý do là khi mà mình có một cái chiếc điện thoại nó sẽ cho mình những thứ như thế này đầu ừ. tiên là mình có thể quay được ừ. và sau đó thì mình có thể edit được ở trên đây
0: ờ à, đúng rồi đúng rồi mày, mày quay thì không edit được thế tin thì định làm nào
1: cái đấy là là cái câu mà đang định nói chuyện với chị đấy hôm qua thì tại vì là, là mình cũng biết phải trả lời câu hỏi này thì có định uh, sẽ phải để đặt ra đặt hỏi câu hỏi ngược lại cho host là thế bây giờ là mình là ở mấy ngày hay là mình chỉ phải không ở biết dài, ngày trở về không biết ngày trở về tại vì nếu mà thật sự mà không biết ngày trở về nhá thì thật ra là mình mang một cuốn sổ rất là dày và mình ghi chép lại rất là nhiều điều mà mình suy nghĩ khi mà mình ở một mình trên hoang đảo với một, với một cái hy vọng là ok, đến một lúc nào đó thì dĩ nhiên là mình sẽ, sẽ qua đời nhưng mà người ta sẽ tìm được lại những cái dấu ấn của mình và khi mình còn để lại được một cái điều gì đấy thì tức là nó là một cái bằng chứng như sự tồn tại. Còn nếu mà trong một cái sự lựa chọn khắc nghiệt hơn mình biết là mình chỉ có pin để quay trong vòng 2 ngày thôi thì mình hãy quay một bộ phim cuối cùng của mình và hy vọng là cái thiết bị nó nằm ở đấy và hàng trăm năm sau người ta có thể tìm được và người ta có thể mở lên để xem.
0: Tưởng đang bảo là tìm cách chuyển đổi năng lượng mặt trời về thành pin để <cười> quay 20 ngày Mình biết là
1: mình chỉ có 48 giờ và mình sẽ phải làm cái bộ phim đó trong 48 giờ trước khi mà máy nó hết pin
0: Cái việc mà để lại một cái gì đấy quan trọng với mình đúng không?
1: thật sự mà nói thì mình đang suy nghĩ cái chuyện này nó rất là lâu rồi Một cái ý nghĩa của cái việc làm phim như hồi nãy đến một lúc nào đó sau bao nhiêu năm mình mở lên mình thấy ô lãnh Thanh với võ Điền Gia Huy vẫn trẻ như vậy chị Hồng Đào vẫn ở độ tuổi như vậy chưa ừ, biết bao giờ chị sẽ thành ra một bà lão 70 tuổi để đóng những vai còn lớn hơn đóng vai bà nội chẳng hạn mình nghĩ đó là một cái ý nghĩa rất là đẹp của cái việc làm phim những viên họ vẫn luôn trẻ chỉ có tất cả những người mà làm phim thì thì cùng già đi với nhau thôi
0: <cười> wow nhưng mà tính lưu giữ lại đúng không cái tính lưu giữ lại của điện ảnh và đôi khi mình cũng hơi Ghen tị với những người mà có cái khả năng tạo ra tác phẩm Vì là cái phải tạo ra tác phẩm Thì mới có cái để để lại Thì mình cũng mong là Mình trong cái hành trình tiếp theo của mình Có thể để lại được nhiều ừ. thứ Giữ lại thanh xuân ừ. cho nhiều người ừ. à, Mình đã có kế hoạch tiếp theo chưa Hay là vẫn đang tiếp tục nghĩ về những cái kịch bản
1: Hiện tại thì Vẫn còn nhiều Nợ nần với lại cái việc giảng dạy Vẫn mong muốn là mở được một cái trường phim Đó đúng như cái tiêu chuẩn Mà mình đã từng được học nó là một cái môi trường cho cái sự va chạm. Không hẳn là vô thì được học từ thầy này, thầy kia. Nhưng mà đó là một cái môi trường mà những cái bạn sinh viên với những cái góc nhìn khác nhau với tất cả cái ước mơ hoài bão hay là kể cả sự điên rồ hay là nhút nhát. Họ được va chạm với nhau bằng phong cách của mỗi người thì sau cái sự va chạm đó họ học được từ những cái điểm nhìn những cái quan điểm rất là khác nhau. Cũng y như mình hồi xưa mình đã học ở, ở, ở mỹ nó là như vậy mình có thể làm một bộ phim về một cô gái việt nam nhưng mà mình lại cảm thấy rất ưng ý một cái nhận xét của một cái bạn chuyên là phim cao bồi chẳng hạn sau đó thì một khoảng thời gian gần đây thì thường xuyên mình hay 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 chấm những cái cuộc thi phim ngắn thì sắp tới sẽ có một cái cuộc thi uh, gọi là visual creator hạng mục visual creator nằm ở trong cái vision plus để cho những cái bạn muốn làm phim bằng các thiết bị di động và bộ phim 5 phút một cách nào đó thì nó cũng y chang trùng hợp với lại một cái bài tập mà cũng môn đầu tiên mà mình dạy cho các bạn sinh viên năm một đó là dẫn nhập ngôn ngữ hình ảnh từ âm thanh khi mà các bạn sẽ phải làm một cái bộ phim không thoại chỉ bằng hình và tiếng ở trong 5 phút bạn sẽ kể một câu chuyện bạn mang đến một cái bầu không khí bạn mang đến một cái cảm xúc một cái trải nghiệm nào đấy cho cho cái người xem cho khán giả của mình và mình rất là hy vọng là là các bạn bạn làm phim trẻ không không bao giờ ngần ngại cứ tận dụng hết tất cả những cái gì những cái nguồn lực mà mình đang có cứ lao vào làm bởi vì khi mà mình làm mình mình đó là một cái gì mà mình khám phá mình học được từ tất cả tất cả những cái sai lầm và tất cả những cái ừ. điều mà mình đã làm được và và đến một cái độ tuổi nào đó cũng như mình già thì không già mà trẻ thì không trẻ thì nó lại là sự tái khám phá
0: <cười> cũng chúc cho các bạn là khi mà mình qua những cái cuộc thi hay là mình học trong trường ừ. Thì mình chợt nhận ra là không có nhiều người Làm tốt như mình đúng không <cười> Để có thể theo đuổi con đường lâu dài à, Cảm ơn mình rất là nhiều à, Một cái cuộc trò chuyện mà thì mình tin là Nó không chỉ là câu chuyện về làm phim Và mình cũng nói cái câu Từ đầu rất là hay Nó không phải câu chuyện làm nghề Nó, khi nó làm người nó là Cái việc tìm ra cái con đường mình sẽ đi Quyết định xem mình để lại gì cho cuộc đời này à, Cảm ơn mình rất là nhiều Cảm ơn tất các khán giả và nếu bạn chưa xem biến mất được thư viên thì rất là dễ tìm thấy trên facebook có thể search và ra ngày
1: cảm ơn mình (cười) cảm ơn chị
0: chào hẹn gặp lại tất cả mọi người